0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。哎，各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华啊、呃，又到了我们这个每周一次跟大家碰面的时间啊、呃，欢迎收听《编辑室好好说》这个节目。那今天一样，我们来谈《金周刊》最新一期第一千三百三十四期的我们的封面故事。哇，这次封面故事是《金周刊》好久，因为疫情关系，好久没有出国。这次我们真的多少多少呃两、哎、年多以来第一次，我们有这个完整的一次出国采访啊。我们来谈越南翻身进行式。好，那这个今天跟我们一起聊的是负责这个题目的我们的同事啊、呃，他非常辛苦跑去越南将近两周哦。我们来、呃、欢迎梁如，来，梁如好。少华哥好，大家好，我是梁如。好，欸、我先问一下笑鱼，你有没有去过越南？哎、欸，庶民想说，今天越南没有我，<笑>我突然觉得可以问你一下，<笑>没有、欸嗯、你没有去过越南。嗯，对越南的印象是怎么样？可能四五十年前的台湾的感觉吧。四十年前台湾就是比较苦劳一点，对，骑脚踏车啊，农田啊、嗯嗯嗯，家庭工厂啊，<笑>嗯，对对,對,對好，那这次那个梁如回来之后，他就很兴奋的跟我说，少华哥，我觉得我先负了一个使命。我决定要翻转所有人对于越南的印象，然后我们今天十五分钟可以让你好好发挥<笑>，你到底要怎么翻转这个所有人对于越南的印象？来给你谈。其实去
1: 之前，我们我跟你就聊到嘛，然我记得那时候那时候是在一个台北的印度餐厅嘛，然我那时候很苦恼说这题目要怎么进行？对对对对，因为发现了很多哈，因为。我们的作业方式其实是我们会做很多功课，我们会预先做很多的采访。我们不是说到现场才即兴发挥这样哈。我们做了很多的采访，包括台商啊，甚至越南年轻人啊，我们发现到越南，欸、真的跟我们想象的不一样。嗯哼，那时候我就在思考一个事情，就是好像似乎在，尤其像我们这种财经杂志哈，就是每次在有这种我们所谓的国际体嘛，似乎都是在呈现台商眼中的那个国家，嗯嗯，台商眼中的越南，台商眼中的印度，台商眼中的中国这样子。但是那话语权好像都不是在那个国家本身身上。啊、那我们的台商面向其实也比较会在一个面向，比如说制造业嘛，吼。那我会觉得从这边角度去理解一个国家，其实就会觉得好像似乎不会到那么的全面跟深入。所以我们
0: 这一次就不先预设立场。
1: 对，然后我们也没有说，就是一定要访很多很多的台商，都要访台商这样子。对对,對,对，所以，我们这次呢，也访了当地的企业。嗯。对，比如说我们仿了当地的这个药妆的龙头，对哦，大家就可以把它想象成屈臣氏的感觉哈。药、哦、妆龙头叫 p h a r m a c i t y 当地的在营运电动巴士的公司哦叫 v i m Bus，、嗯、哦，那它的上层的母公司叫 Vin Group， 这个是越南的最大的民营的企业，大家可以把它想象成红海啦，然、哦、后就营业额最高的这样子。不过它从房地产起家，房地产起家，对对对。我讲一下当初我对于这个国家的讶异好了哈，那其实也是在一个预先的。采访里面跟一个越南年轻人在聊，当时他人在越南，然后他跟我视讯在聊，讲这个年轻人很好玩，他其实在台湾留学，毕业之后他在台湾工作，其实他工作很长一段时间都在台湾，包括他大学时期。那他他大概是在两三年前加入我们台湾一家上市的鞋、喔、业公司，是就从台湾被派回越南的这样，也就是说他从高中离家之后，终于又再回到越南。好、喔，当然他寒暑假当然也会回家看家长了，对，这個、这个也是有。可是他呃扎扎实实的出社会，在这边工作生活的，其实是大概从两年前、三年前的时候开始这样子。那就跟我聊了一个事情啊，我都说，哎、欸，那那你这样子离开越南这么久，又回去，你觉得前后差异最大是什么？嗯嗯。他跟我讲了几件事情，我都觉得超好玩。嗯。他就说：“我跟你讲，不知道为什么我身边人哦，每个人现在都在看股票、玩股票。<笑>”我说：“这有什么嘛？他台湾不是也这样吗？’嗯、他说：“不不不。”他说：“以前在越南，大家是觉得股市是赌场、嗯哼哼對，去会输钱，很可怕。”他又讲另外一个，他说，而且他这次发现大家都有银行的户头。嗯，我说，嗯，银行户头又怎样？在台湾也很普遍，很普遍啊。对、啊啊，我们可能国小就去开了吧。对,對,對他说不不不，他说越南人是不进银行的。以前大家是会觉得银行是有钱人去的，嗯，所以大家就是说呃，有价值的东西啊，钱啊，甚至黄金啊，其实都是放在家里的保险箱里面嗯嗯嗯。那这个其实有个历史啊，当年的亚洲金融风暴。其实就是让整个国家的货币都搞得很乱嘛，吼，对，所以他们其实对银行体系不是都那么信任这样子。嗯、那这是第二个，第三个是他说，我发现我身边人哦，大家都在用那个行动支付，而且一个人会用好几个，嗯，这个我就觉得蛮有趣的。行动支付这个 term 基本上不会出现在我对所谓的越南的想象里面。他就跟我讲，他说基本上你现在来越南，只要是有店面可以开发票的地方，你都能用行动支付、哦、而且大家为什么那么喜欢用？而且一人用了好几个，就是因为那个行动支付，它就是每个就是一个 App，、嗯、然后上面有很多的优惠给你、嗯，甚至你把钱放在里面，它会给你优惠的利率。嗯、我听了吓一跳，我想说：“哇，这我在台湾完全没有感受，就是有这样的金融体验嘛。大家支付大概就是就是比一下嘛，吼，刷信用卡嘛，吼，你会觉得、啊、它可能就是信用卡延伸。”那但再显然，这样听起来，在越南的行动支付的市场游戏规则，呃，是不是不太一样的对？对对。然后，我们的金额代瑞查发现，哇，原来现在以行动支付来说，哦，越南的这个行动支付的覆盖率已经排到全球前三了哦。哦 ，OK， 我再讲一件事情哦，越南的新创企业里面，哦，对，有四只独角兽。独角兽的定义就是呃十內內，十年以内，十年以内估值十亿。对对对，有四只独角兽，其中三只都有做行动支付、哦，都有做电子支付。对，其中一家最大家就是这次有在我们的报道里的，叫做某某某某 Pay， 它的市占率在越南高达七成，等于说越南的这个支付龙头了。嗯哼,哼，这次它也是我们采访的企业之一，非常好玩因为大家想让某某会想让我们台湾那个某某，那我要跟大家讲的是说，包括他们 logo 的颜色啊、字体啊，几几乎們真的对，看照片跟台湾的某某很像。对，然后我们去采访的时候，我问我问那边的人啊，我问某某的那个他们那边的工作人员。我就说你们知道台湾有一家公司叫 Momo 吗？嗯、他们说啊，是哦、喔，那他们也是做行动支付吗？也是做电子支付吗？对，我说不不，不。他们是做电商。嗯，那我就我就顺手就把我手机的 Momo 的 app 打给他看嘛。对，我說他面全部人吓一跳，哇，怎么这个颜色啊，这个字这个字体啊，<笑>这么像这样子？哦，大家可以去翻我们杂志，我们有有一个直级篇嘛，塞我塞两页，我们可以看到他的工作环境，就是他会颠覆你对于所谓越南企业的想象，就是。嗯它就是像我在台湾去很多的这种软体的这种公司，哦、啊，不管是九一 APP 啊，或者是我们台湾的 Google 啊，就是那种很新创的环境啊，就是就是桌子没隔间嘛，然后会有很多的休憩区让你在那边打撞球啊，对对，然后你吃饭的时候你是也不用在那边点啊，你就是在那边按啊，然后用他们的支付去支付啊，包括他们的办公厅里面还有办公室里面还有个独立的空间，有上下铺可以让大家睡觉啊，就是你就觉得哇，我到底在在哪里？我我是在台北新一区的某一个。软体新创公司里面嘛，我相信啊，大家哦买了这期杂志哦，光看照片，<笑>我觉得就
0: 可以颠覆你对原来的想象。这样子，子其实你刚刚讲到这个股市啊，或者说这个开户数，其实我们当然有看了一下数字啊，开户数在二零二一年，我若没记错，一百五十四万户，是不是一百五十四万户？几乎是我记得的数字，比过去五年的加总还多了三十万户。这背后是不是也是有 FinTech 或者说整个数位化的一个概念在里面？
1: 对，就是的确有这样的一个基础，但我觉得最重要的基础其实是人。对，哦，这背后其实是一群越南年轻人，对，他在驱动跟推动这整个每个领域的改变。对，包括我们讲到的证券市场，哦對，是嘛？证券市场，包括金融市场，嗯，哦，金融市场我们有谈到，就比如说像刚刚的这个行动支付嘛，金融科技，对，對包括像刚刚讲到银行开户，这其实有关系哦對。对，为什么有关系？因为。在越南是这样的，你用行动支付，你就必须要绑定一个银行的户头，它跟台湾不一样，台湾是大概绑信用卡嘛。那因为在越南的信用卡的申请期不好申请。所以行动支付就变成几乎是大家唯一的这个非现金的支付的管道。嗯。所以加上我刚刚说了，他们很多优惠，又你又有优惠的存款的利率，他会给你一些利率嘛，吼，对。那那所以大家都很想用，所以大家跑去开户，这大家是谁呢？其实就是年轻人嘛，吼，对，就是其实跟台湾很像嘛，就是说通常会用这样子的行动支付的这样的科技的人，大概都是一群尝鲜然后爱尝鲜哦，就是敢尝试的年轻人这样子吼，而且在越南哦，就是。基本上他就是一个都是年轻人的国家。
0: 对，他的年龄的中位数是 31.9 岁。对，那台湾是
1: 多少了？我们有查了一下，台湾大概42岁。对，而且我们还有再去查一下这个国家35岁以下的人口。呃，那个比重占全国高达五成、哦、对，青春经济体，对，那台湾是多少？我们也看了一下，大概三成多啊、嗯嗯，哦，那这个是差非常多嘛？五、嗯嗯嗯、成代表什么？日本人差不多一亿人嘛，对，五千万人都是这么年轻的人，你走啊，他的路上其实真的也都是这样，这群年轻人、嗯、他正在改变这个国家，他们风行动支付，他们愿意投入股市，嗯、对。他们也为了要用行动支付，他们去银行开户、哦，跟着开户，呃、欸，讲一下数字好了、哦嗯、五年前，整个越南的总开户数大概五千万，五千万户，对，现在是一亿户，五年增了一倍，之前、呃、越南成年人的这个拥有户头的比重，哦、大概百分之三十，对，现在已经超过百分之六十了、哦嗯，大家可能觉得那个刚刚那个数字比重怪怪，是因为有可能一个人或两三个户头啦，这个是越南央行的统计，是,是,是哦，就是说，你看这群年轻人，甚至连这个最传统的这个银行这个市场也被他们撼动了嘛？哈，就是以前他不去银行，哎，现在这群
0: 人他走进去银行开个户头，他们才可以做很多的事情。对，其实我们从金融业或者说股票上谈起哦，因为第一个资本市场它是一个让企业效率化的一个重要的管道。那你说金融产业，它其实是一个国家整个的资源的运用的一个中介，哈。我们看了很多这个好玩的场景、好玩的故事，其实背后要讲的是一个金融业，当一个国家它的金融业、它的资本市场在蓬勃的时候，其实就是为这个国家接下来的种种的发展打下了一个很相对比较好的一个基础或底蕴哦。那你就可以开始想象，一个国家金融业好之后，它可以有很大的资源去支援各行各业。那其实这次梁如刚这个校友也特别提醒，我们还是要提到一下台湾人最重视的。我们的这个苹果供应链或者电子制造业这几年在那边的布局状况，那在在产业端，红那个梁荣，你有看到什么吗？这个角度就其实就是我们常常会谈每个国家的一个角度嘛，对对对对对。對對對對對對那
1: 我们这次也尝试用一个比较不同的角度去看这件事情，对。哦，基本上我们就是从越南这个国家越南制造的变去谈，对。哦，那过去越南制造是什么？我们从数据统计上看得出来，主要就是纺织业跟制鞋业嘛對。对，我们有去调数据，就二零一五年的时候。前二十大投资越南金额最大的台商，超过一半都是纺织业。嗯哼哼，那当时科技业印象中大概两三家吧，但是到了去年出现了非常大的翻转，科技业来到了印象中十三家嘛，十三家,家嘛。那里面还有一个很有趣的哦，刚刚讲金融嘛，去年投资越南金额最大的上市公司。就是我们国泰金控下面的国泰人寿、uh ， -huh -huh. 对，那它超过百亿。然后第二名我记得是合硕吧，可以看得出来这个原因当然是因为中美贸易战嘛。大家知道那一波，二零一八年中美贸易战开打之后，我们台湾的电子业过去它的产能工厂长期都在中国为主居多，那当时就大家开始四散嘛。哈，我记得那个时候我也是在，好那时候我也做个专题嘛，然后就哇。就看到他们有人跑到印度啦，然后跑到越南啦、啊，跑到马来西亚，跑到那个苏比克湾在哪、呃？菲律宾，对对对，都大家四散到处跑。我讲的是最下游的组装厂，搞得那个中游的那些零组建厂，每个都觉得很苦恼，就是我被踢走，这样，对对对。<笑>因为通常你都会跟着组装厂一走嘛，對對對比如比如以前，哎、欸，大家都聚集在比如说呃深圳、上海、华东那一边，不然就重庆嘛。那时候他们第一次遇到说，哇，大家都跑去不同的地方，我该、哦、怎么办？那但是三年后你会发现到，基本上我们台湾的电子五哥里四哥都去了越南、嗯。哦，那我们电子五哥里面，我们比较都不会包括红海了，因为它这个营业额太大。对，红海也那当然也在那边嘛。那包括这是我们整理一个表嘛，哦，嗯、基本上台湾的笔电的供应链，你可以想象到的大部分都去了。对，那所以越南现在很明显在形成一个以资通讯产品，哦，嗯、手机、notebook、平板或者一些什么智慧音响、哦、这样东西的一个电子供应链。嗯那当然，在电子业这边，最早对越南去布局的就是三星了哈。对，三星现在大概有六成的手机的产能是在越南。三星是越南贡献 GDP 最大的单一企业印象中是占百分之二十嘛。它每年在越南做了快两亿只手机因为三星一年大概卖三亿只。那所以大家去看现在越南出口的那个产品的结构，其实第一大就是手机。那这些年哦、喔，第二大就开始变成了呃电脑及周边的领主件、哦。那这个就是贸易战的帮助其实非常的大，所以我们可以看到这一次，我们这次去了红海，还有合硕的越南厂哦、喔，对，非常难得。那你可以看到我们在北疆的红海的它的厂区的现场哦，它那个工业区不只有它了，也有别人了。可你会看到我们这样目测，它可能一次在盖三四个厂，就是它在那边已经有两三座厂在那边，同时还在盖三四座厂。那我们在那边看到。那的、那个最冲突性的场景，当然就是同样是苹果供应链嘛，中国苹果供应链代表立讯，它就把厂盖在红海的的旁边，哈<笑>、哦、<笑>的旁边，哈就是一条马路而已<笑>啊，楚河汉界哈，左边红海，右边立讯这样子哈。对，那我要讲的是说，其实不止立讯、啊，然后包括像呃比亚迪啊，然所谓呃还有那个戈尔森雪啊。基本上中国的一些大厂特别是苹果工应其实现在也都移往越南了吼。前阵子的新闻就是 ，Ｂ 亚迪要在越南做 iPad 嘛那包括像 AirPods 吼，这个苹果的无线耳机吼，包呃立讯啊，各个声学其都在越南生产所以你可以看得出来，不管是台湾的电子业还是中国的电子业，其实现在都非常积极地在抢进越南
0: 。不过我有看到你文章写到说，这个有台商了，台湾的这个其中一个业者。他里面的人说，在越南这个地方啊，这个中国跟我们不是同一个量级，对，不是对手。因为那那另外有有一个业者，我觉得这个故事可以跟听众朋友们分享。他是说，因为我们美脚抓得比他好，我们更懂越南人。就何硕讲那个流动率的问题，我觉得你可以讲一下。好，就是。其实越南制造这件
1: 事跟中国制造其实背后的怎么讲，他们的特色不同啦吼。那过去中国制造嘛，当然以红海为代表嘛，大家可以搞百万大军嘛，在一个厂哇造镇哦，然后一大堆人在里面几十万人吼，他们的那个红海的荣荣华厂区这样，这个是建立在一个很重要的基础上面的是所谓的农民工嘛，中国农民工，他们非常多人是非常愿意去所谓的。北漂南、南漂，哦，离乡背景去打工，所以他们可以在一个地方为了工作去上班。像我们的过去，我们的台商在中国，他可以在一个厂区号召了几十万人这样子、嗯嗯嗯。越南不是哦，越南人民他是非常顾家的。我记得红海的那个受访者跟我讲一句话，他说：“其实就像台湾人这样、嗯，哦，我们喜欢找离家近的工作嘛，那我们喜欢住家里。”所以这牵涉到一件事情：你在中国办工厂，你要找很多人，你要盖工厂。
0: 你还要盖宿舍，宿舍
1: 對,对，因为你要容纳那么多人、嗯。但是在越南就不是这样子喽。越南因为大家不会这样子跟你搞很远，就为了吃你一份投入这样。对，他们会希望找自己家里附近的工作，哦、嗯，他们想跟家人住在一起。嗯、哼哼所以说，就是说他们很难哦，在一座厂里面哦，搞到十万人、二十万、三十万人哦,哦。据说三星最大的厂在越南，好像也不过也才三四万人。你用中国制造的角度来看，这个是哇，这规模很小的。那从制造業的角度，规模是很重要嘛，哈，因为规模经济，规模越大，你的单位成本会越低嘛，哈。所以每次在谈说啊，这个让中国制造，就得说啊，那个成本高啦，因为规模不够嘛。可是合作跟我们讲一个事情哦、喔。他说他们来越南建厂，海尔员工，他们发现到一个事情，他们发现越南他们越南员工的流动率很低
0: 。嗯，我说多低？嗯
1: 、他说大概只有在中国那边的三分之一啊。好、哦，也就是说，他有大概跟我讲，中国大概三层啊，在越南大概一层，一层以下。嗯嗯，这个会造成一个什么样的事情呢？就是说，他们以前在中国在做组装厂的时候，那组装厂都会所谓的生产线嘛，然大家想想的装配线，然后就会好多站嘛，很多工作站，一二三四五六七八站这样子。嗯大家就负责不同的动作，我负责装电池啊，你负责装屏幕啊，然后他负责做测试啊，嗯、他再交给做一个人做包装这样子那以前他们在中国做主装厂一条线为了因应员工的高的流动率，对，这件这是很困扰事，所以他们在一条线上会塞可能超过一百个人。这个逻辑是什么呢？塞了一百人，那比如说每个人我只要学会一个动作就好，我只要做一个动作就好，做一台笔电，假设要一百个动作。我放一百人，这样我一个人只要学一个动作就好。嗯、有人离职了，你可以马上训练一个人，因为他只要学会这個,个动作，他很快就可以再上工了，你就不会被影响。这个事情对，就在逻辑之下，所以一条线要搞这么多人。但是场景换到越南，换、嗯、到流动率相对低很多的越南的这样的一个制造的环境，对。据合作的说法，他在那边可以同一条线可以只用在向来他们在中国的
0: 一半的人對，对，一样的效率
1: ，一样的效率，对。對然后他说他们只要经过。一个月、两个月的训练，他们就可以达到跟在中国制造一样的效率
0: 。呃，中国做一个动作，他做三个动作，但是效率是一样的
1: 。对、啊、对，就是包括宿舍这件事也是啊。为什么我们会看到，就是说，我们台湾的厂商在那边是他的动作哈，他的各种布局是比较细腻的。我们是认为他们是相对更了解越南制造，在此时此刻现在这个阶段嗯嗯。就比如说，像刚刚讲到，很多中国厂商现在也去越南嘛，那他们其实就是用那套中国思维哦，盖、嗯嗯、工厂。盖宿舍，结果宿舍没没什么人住，因为你盖宿舍要要要土地啊，对对啊，對你盖宿舍要成本啊、嗯。那你这样是不是土地利用没那么好？对，那整个这样成本也高嘛，这代表是你没有到非常的了解这个呃越南制造的本质，对、哦，所以你做了这样的决策。那像我们现在台上在那边就不是这忙的运作，对对对，因为目前我还是要讲是此时此刻现在他们对于。越南制造的理解，我我们是看到的是他们更深入，然后去执行上来也更细腻嘛对
0: 。对，因为我看笑宇的手一直在动哈、哦，你我们时间好像已经超过蛮久，但是其实我们还有太多内容是可以分享的，比如说我们的一些老台商哈、哦，跟一些越南在地企业，他们这几年。风数位转型的一些这个活力啊，还有越南当地消费者的这个样态跟他的习惯，真的已经跟我们想的不一样了。他们整个中产阶级的崛起，他们非常乐意尝鲜。那校友，们到底他们没时间多讲一点点？你可以再继续讲，<笑>
1: <笑>对啊，那个尝鲜就是我们从哪裡开始讲
0: ？我们从这个街头上的电动巴士，你看到、啊、对
1: ？大家知道那个越南两大城市嘛，河内跟胡志明市嘛，那胡志明。的概念就像上海，它是商业重镇；对，那河内的概念就像北京，它是政治的重镇。对，所以其实，在越南很多的比较领先的一些公共的基础建设，我们会比较在河内会先看到。是，那你现在在河内，其实你你在一些它的主要的交通干道上面，特别是有公车的交通干道，你大概站大概不用十分钟吧，可能五分钟吧，你就会看到一台电动巴士过去。哦、那做这个电动巴士的吼，是我们一开始有讲到的，的后越南最大的民营企业吼，叫做 Vin Group g。这个公司很好玩吼，这个集团很好玩。刚刚说了，它是做房地产起家的。对。那它大概在二零一七年的时候决定跨入汽车这个领域，它成立了一家公司叫做 VinFast g。嗯。他们就是呃，这家公司就是制造汽车，对哦，也销售汽车。嗯。哦，他们的自由品牌的名字也叫做 VinFast g。同时之间，除了一般大家民众坐的那种轿车啊，这种什么我们叫乘用车之外，他们同时也坐巴士，也制造巴士、嗯。对，这个电动巴士，哈，就是电动的巴士。对，那这个巴士他们就交给他们另外一家公司叫 Vinbus 去营运。对，对，所以 Vinbus 它其实是一个营运巴士的公司，有类似像什么大有巴士啊、首都客运那种感觉。为什么我们会找上它？当然会觉得说，因为像在台北，你说看到电动巴士，其实那个频率其实也也很蛮低的嘛，哈、嗯。居然没想到在越南的街头现在已经可以看到，而且我们实际到了在现场，还是真的不时会看到，而且里面真的是有坐人哦、喔。大家对越南印象应该会想到那个大家都骑摩托车的画面嘛吼，不会觉得说大家愿意坐公车。我们真的坐进去，真的不管是在外面看了、啊、站牌啊，或还有自己直接坐进去，是真的有人坐，而且还不少人。那个体验是这样的就是说你可以在那边吼，就是手机可以在上面充电，对，上面还有免费的 WiFi 让你上网。这个背后其实也有我们台湾的。贡献在里面哈，对,對我们台湾的、呃、工业电脑龙头延华，他们在跟我讲说，呃，那台电动巴士上面哦，凡是只要要插电的设备都是他们做。<笑>简单来说，就是所谓我们讲的汽车电子嘛。哦，对，延华在帮他做这个，他们那个电动巴士的汽车电子的这一块、啊。而且他们的梦想其实愿景哦不止如此啦。哦，接下来他们就会去外销的，因为现在 VinFast 在美国在建厂。对，好，那他们未来打算在美国生产汽车，那电动巴士的
0: 部分，我想嗯应该也会在那个里面了哈。是是對,对对，就我们私下了解这样子。嗯、就整个越南人他的生活的样态其实真的跟我们原本想象不一样了，就是说你如果看到照片的话，是很潮的年轻人坐在电动巴士上，然后他们乐于去呃，为什么刚刚我们提到药妆啊？因为整个就有人跟我们说越南人慢慢变有钱了。啊、哦，他们买东西可能不是为了以前像需要而已，他们现在开始怕死哦，所以保健食品买的特别多，也想要变美啊、哦，这个化妆的东西也开始卖起来了。那像我们这一次访这个 Farmer City， 去年是是不是去年？我一年开两家店是去年吗？一天开两家，他去年开了大概六
1: 七百家，对对对对,對，他全越南现在大概是一千一百多家，他们现在是整个越南药妆店的龙头嘛，店数最多的。我跟大家讲的是说，其实过去这三四年哦、喔，越南的药妆市场其实真的是，呃，是当地龙头企业的兵家必争之地哦、喔嗯嗯嗯。他们有一家也是二十大全指股的公司，叫 FPT 集团，对，哦、喔，它的概念其实有点像是微软的感觉你可以把它想成越南的微软。然后另外一家哈叫做世界移动集团哦，那它是主要是卖手机的，它是做手机通路的，讲卖手机的，我觉得大家可以想象成以前的什么震荡行的概念。对，这两大集团哦，这两大前二十大全职股的大企业，其实这个过去四年来其实也都抢进连锁药妆店这个领域里面哦、啊，所以大家可以知道，就是说当地的企业其实都看到了这样的商机。那这样的商机来自于什么？其实就是当地。呃，越南人民他们整个消费力的提升嘛，哈，我跟大家再讲再提一个数字好了哈，就是现在越南的这个人均所得，哈，已经超过了三千美金嘛，哈，之前的统计是说去年嘛，哈，那因为后来修正 GDP 的统计嘛，变成一八年就超过了。总之，他们现在就是在往三千到四千美金这个阶段来走。那我们要跟大家讲的是哈，当年在中国，中国发展最。就是说，好，我们讲说阿里巴巴第一次办双十一，腾讯推出微博，小米创办、嗯，其实也就是在中国往三千到四千美金迈迈进的时候。哦、对,對,對那我们要讲是说，一个国家的内需市场，在它的人均所得过度的这个阶段，它会是变动最大的、嗯哼哼。很多的当地的企业可能会因为这样趁势而起，所以像在中国，你会看到像阿里巴巴。像腾讯、像小米这样的公司起来了，好，包括后来像什么美团啊这一些，那在越南就像我们刚刚讲的这样的企业它也是乘着他们这个呃大家消费力提升，呃内需成长爆发的翅膀在正在起飞。对，對那我们要讲一下 Farmer City 啊，为什么我们会要访他们哦？主要是因为我们之前意外得知说，哇。他的财务长兼这个副执行长，居然是一个台湾人。那这个台湾人他叫郭东礼，他其实是银行出身。他一九九九年就被汇丰银行派到越南去做台的业务。那後,后来他加入渣打。那几年前他就离开银行界自己创业哦，那就是开呃这种投资顾问公司。那大概在两年前加入 Farmacity 这样子哦。那去年 Farmacity 他有一个第一轮的融资，韩国的 SK 集团投了大概九千万美金嘛？对。其实背后其实就是他在一手促成的这样子那这个 f a r m a c y 现在所有的他是讲了，只要不是卖产品哦，包括后端的仓储啊、ERP 啊，然后那些呃，其实都是包括财务人事、嗯嗯嗯、全都是他在负责
0: 这样子對。对，所以其实整个越南，我必须说哈，这个越南的经济量体哈，它确实还不是。顶大哈，那但它的人均所得，你如果放在东协国家来看，他大概现在排，如果说五国啊，就是这个泰国、呃菲律宾、马来西亚、呃越南啊、呃、这样子来比的话，他大概排到第四哈，但是他确实是第一个，他过去。我们看一下数字，它过去可能十十几二十年了，它的成长率 GDP 的成长率都是高，大在东协国家里都是高的，甚至最速的、喔，它的速度真的很快。现在我知道大家如果有关心这个资本市场的话，可能也看到今年四月的时候，李嘉诚已经宣布要过去了。李嘉诚看到什么东西啊、喔？其实李嘉诚看到，的东西，你可以在这一期《金周刊》看到。所以其实欢迎大家，因为今天的时间关系，欢迎大家多参考这一期杂志，我们图文并茂的呈现了梁如在越南。将近两个礼拜的时间，然后非常呃认真的帮我们采访了很多家企业，十
1: 三天哦，带给大家哦一万三千字哦
0: ，哦<笑>对，那无数的照片<笑>是是，对，这是我们的诚意之作诚意之作，磅礴巨作。好，那以上就是今天的分享，来谢谢大家，来大家拜拜，拜拜。